0: L'argonauta in viaggio tra libri e cultura.
1: In questa puntata, oggi 8 dicembre, la Chiesa Cattolica celebra l'Immacolata Concezione della Beata Vergine, così l'argonauta ne approfitta per un piccolo viaggio nella figura di Maria in altre religioni e attraverso altri spunti di riflessione religiosa. Cari argonauti, buonasera da Paolo Corsini. Maria è donna e madre, figura di pace e comprensione. E Maria nel Corano di Antonio Rosmini tenta inaspettatamente di dimostrare la possibile apertura al dialogo tra cristianesimo e islam, dialogo che prende le mosse dalla ricerca storica e filologica.
2: فاتخذت من جونهم حجابا فأرسلنا إليها, روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
0: Libri e religioni di Sergio Valsalia Antonio Rosmini è uno dei maggiori pensatori cattolici dell'inizio dell'Ottocento. E Adesso è stato ripubblicato Maria nel Corano, che è un suo breve scritto. Fra l'altro viene pubblicato con una dottissima prefazione che inquadra assolutamente eh, Rosmini e questo scritto nella sua epoca. Maria nel Corano è un testo nel quale si affronta la lettura che dà il Corano della figura di Maria, madre di Cristo, che nel Corano è una figura importante perché il Corano dà a Cristo il ruolo di profeta, e Maria è sempre presentata come la madre di Cristo e come l'unica donna senza peccato. E Rosmini dice, questo dimostra quanto è antica la tradizione di Maria, donna senza peccato, l'unica donna senza peccato, rispetto addirittura a Maometto che si riconosce peccatore e racconta nel Corano come ha dovuto uscire dal peccato, come si è purificato dal peccato. E quindi c'è questo, questo legame con fra cristianesimo e Islam, presentato da Rosmini addirittura nella prima metà dell'Ottocento, che è molto interessante ed è anche molto attuale. <totipo>
2: يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه وانصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ودرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا شقيا والسلام علي يوم اولد ويوم اموت ويوم ابعث حيا da tarun, ma Certo è che perché
1: qualunque confronto possa avere inizio un buon inizio, la predisposizione d'animo è fondamentale e quale migliore predisposizione d'animo c'è di quella dell'uomo felice? Pippo Corigliano, riferendosi al Vangelo, cerca di svelarci il segreto della felicità. Nel suo libro Quando Dio è contento, il segreto della felicità, edizioni Mondadori, Corigliano parte da esperienze personali per arrivare a capire un concetto che altrimenti resterebbe astratto. E noi lo abbiamo intervistato. È un manuale,
3: naturalmente in senso ironico, ma il segreto si scopre abbastanza presto, che saper voler bene, che sembra una cosa molto facile, no? Volemo se bene, dicono i romani, ma in realtà saper voler bene in profondità ha un unico modello di fondo, che è il modello di Gesù, che sa morire per i suoi amici, come dice nell'ultima cena, nessuno amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Thank you. The cat e lo mette come primo comandamento, no? vi do un comandamento nuovo, amatevi l'un l'altro, non solo ma addirittura è un segno di riconoscimento, è il vero distintivo del cristiano, dice da questo vi riconosceranno che siete i miei discepoli, che vi volete bene l'uno con l'altro. E stranamente questo comandamento nuovo viene spesso dimenticato, quindi in un certo senso è sempre un comandamento nuovo perché va riscoperto.
1: Però questo percorso che indichi in questo libro non è un percorso che si rifà a principi teologici o filosofici, ma all'esperienza, alla praxis, l'ho
3: fatto apposta proprio perché ormai siamo un po' tutti refrattari ai ragionamenti e quindi in fondo si crede soltanto all'esperienza vissuta, allora ho proposto dei modelli di persone che ho conosciuto da alcuni che diciamo, c'è una collaboratrice familiare, una figlia che scrive a suo padre oppure persone un po' più conosciute come Ettore Bernabei che è stato il mitico direttore della RAI degli anni 60,
1: o Giovanni Paolo II stesso, no? oppure San Cosè Maria Escriva. Esattamente, non poteva mancare Cosè Maria scriva, È diverso il cammino nella vita per chi vive immerso in una comunità legata a forti principi, come quella dell'Opus Dei? Beh, il,
3: il principio dell'Opus Dei è proprio aiutare le persone che vivono una vita normale, cioè l'opera non si propone di creare un ambiente a sé, ma di aiutare le persone ad essere persone luminose che sanno voler bene e che quindi nell'ambiente di lavoro, in famiglia, con gli amici, sanno dare questa testimonianza fanno mettere questo stile di allegria perché poi la persona che sa voler bene è una persona
1: serena come ti è venuta questa frase quando Dio è contento che sembra più una frase della filosofia orientale no? Buddha felice <ride> o l'India insomma certo
3: giusto no no ma è stata una collaboratrice familiare che conosceva lo spirito dell'opera che me l'ha detto dice quando sono molto stanca e mi chiedono so, una camomilla io dico Gesù lo faccio per te e io so che Dio è contento e io sono contenta quando so che Dio è contento. Ora in questa frase così semplice c'è tutto, c'è l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, la Teologia Morale, i Dieci Comandamenti. Cioè quando nella vita ci si comporta in maniera da rendere Dio contento e uno lo sa quando rende Dio contento.
1: Un protagonista del modernismo cattolico italiano è stato sicuramente Ernesto Bonaiuti. La sua tormentata vicenda è terminata con la scomunica ecclesiastica da parte del regime fascista. Scopriamo allora i vari aspetti del suo pensiero con il libro La formazione di un prete modernista, Ernesto Bonaiuti e il rinnovamento di Fabrizio Chiappetti. Ancora Libre Religioni di Riccardo Paradisi.
4: C'è sempre stato qualcuno all'interno del cattolicesimo che ha avuto la pretesa di insegnare al Papa a fare il Papa, dagli ultraconservatori, magari atei devoti, quelli che oggi criticano Mario Bergoglio per essere troppo simpatico, ai riformisti radicali che ai pontefici vorrebbero dettare le encicliche e la dottrina. Ben altra tempra di dissidente fu Ernesto Bonaiuti, il protagonista del modernismo cattolico italiano al quale Fabrizio Chiappetti dedica un libro di raro equilibrio ed equanimità, La formazione di un prete modernista, 420 edizioni. Un saggio, quello di Chiappetti, dove ad essere messa in risalto è la formazione culturale giovanile di Buonaiuti, dalla ricezione del pragmatismo di James alle polemiche antiscolastiche alla definizione del metodo storico-critico Insomma, Chiappetti individua i semi dell'eresia buonaiutiana seguendone i drammatici sviluppi Ne emerge la figura poderosa di un teologo che si è confrontato con la tradizione della Chiesa e i suoi campioni che è scivolato nello storicismo e nell'immanentismo ma che ha pagato in prima persona le conseguenze delle sue idee
1: una puntata questa dai risvolti un po' mistici che però ci ha anche fatto sorridere. Speriamo quindi di aver regalato anche a voi ascoltatori, se non proprio un po' di felicità, almeno un piccolo sorriso. E con questo è tutto. Noi restiamo sulla rete all'indirizzo argonauta.Rai.it per iscriverci la posta elettronica argonauta@rai.it. Buonanotte e a fra sette giorni.